0: 앞으로는 중증장애인의 경력직 공무원 채용 시 응시 자격 요건이 완화되고 기관의 결원이 없더라도 우선적으로 임용됩니다. 인사혁신처는 이 같은 내용의 공무원 임용령 개정안이 어제 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 개정안은 중증장애인에 대한 8급 이하 경력직 공무원 채용 응시 요건을 관련 분야 경력 2년 또는 관련 전공 학사 학위 소지자로 완화하는 내용을 담고 있습니다. 이전에는 중증장애인도 비장애인과 동일하게 관련 경력 3년 이상 또는 석사 이상 학위를 갖고 있어야 응시할 수 있었습니다. 또한 중증장애인에 대해서는 기관별 결원이 없더라도 채용 공고를 낼수 있도록 하고 최종 합격자가 나오면 우선 임용할 수 있게 했습니다. 아울러 개정안에는 기관장이 심신장애로 정상적 직무 수행이 어려운 소속 공무원이 질병휴직을 신청했을 경우 의학, 심리학 등 전문가로 구성된 별도 자문위원회의 의견을 들어 휴직 여부를 결정할 수 있도록 하는 내용도 포함됐습니다. 황서종 인사처장은 앞으로도 장애인 공무원 채용을 확대하고 이들이 공직에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원해 포용국가로 나아가는데 앞장서겠다고 말했습니다. 활동보조가 필요한 장애인이 코로나19 등 감염병에 걸리거나 격리 대상이 될 가능성에 대비해 정부가 대책을 마련해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 장애인 차별금지추진연대 등은 지난 월요일 정부 서울청사 앞에서 기자회견을 열고 정부가 코로나19에 잘 대응하고 있다는 평가를 받지만 활동보조가 필요한 중증장애인이 자가격리 대상자가 될 경우에 대한 대비책이 없다고 비판했습니다. 이들 단체에 따르면 뇌변변을 앓는 중증장애인 A씨는 지난달 26일 코로나19 6번 확진 환자와 같은 교회 예배에 참석한 것이 확인됐습니다. A씨는 격리 대상으로 분류될 것을 우려해 보건소와 구청 쪽에 활동보조에 대해 문의했지만 관련 지침이 없다는 답변만 돌아왔습니다. 이들 단체는 2015년 중동호흡기 증후군 메르스 사태 이후 4년이 지났음에도 보건복지부와 질병관리본부 등 전부기관은 감염병과 관련한 장애인 지원 대책을 마련하지 않고 있다고 지적했습니다. 메르스 사태 당시 중증장애인 B씨는 평소 신장투석을 하던 병원에서 확진 환자가 발생하자 자가격리 대상이라는 통보를 받았고 이에 외부와 격리되면서 활동지원이 모두 중단돼 도저히 일상생활을 할수 없는 상황에 이르렀습니다. 단체는 중증장애인은 밥을 먹거나 화장실에 갈 때도 활동 보조가 반드시 필요하다며 메르스 때 이런 지원이 이루어지지 않아 B씨는 자발적으로 병원에 입원해야 했다고 말했습니다. 장애인단체 관계자는 복지부가 코로나19와 관련해 장애인활동지원중개기관이나 관련 단체 등에 매뉴얼과 지침을 전달한 바 없다면서 감염병 종료 환자는 앞으로도 계속 늘어날 텐데 자가격리 대상자는 아무도 접촉하지 말라는 감염병 예방 지침은 장애인은 어쩔 수 없다는 포기 선언에 불과하다고 꼬집었습니다. 전라남도는 신장장애인의 경제적 부담을 덜어주기 위해 전국 최초로 신장장애인의 이식수술비를 지원한다고 어제 밝혔습니다. 또는 지난해 12월 전남도 신장장애인 지원조례 개정에 따라 올해부터 지원 대상을 기준 중위소득 120% 이하로 확대하고 지원 범위도 혈액, 복막투석비, 이식검사비, 혈관수술비, 이식수술비로 확대할 계획입니다. 신장장애인 의료비는 대상자가 거주한 읍면 동사무소에 지원신청서, 의료비 영수증 원본 등 구비서류를 첨부해 신청하면 본인 부담액의 50% 범위 내에서 지원받을 수 있습니다. 또 신장장애인 이식검사, 이식수술비 지원은 전국 의료기관에서 가능하며 투석, 혈관수술비 지원은 전남지역 의료기관으로 한정되지만 의료기관이 없는 시군은 예외적으로 광주광역시 소재 의료기관까지 인정됩니다. 안병옥 도보건복지국장은 신장장애인이 힘든 투석 중에도 삶의 희망을 잃지 않고 살아갈 수 있도록 계속해서 다양한 정책과 적극적인 재정지원이 이루어질 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 앞으로 모든 국립대학교에 장애 대학생이 편하게 강의실을 이동할 수 있도록 장애인용 승강기가 설치됩니다. 교육부는 이런 내용을 담은 장애대학생 교육복지지원 활성화 방안을 어제 발표했습니다. 현재 국립대 2층 이상 건물의 장애인용 승강기 설치율은 66.7%이며 이를 2022년 72.3%, 2033년 100%를 목표로 증설할 계획입니다. 또한 장애대학생 학습 지원을 위해 속기사나 수어 통역사 등 전문 교육지원 인력의 국고보조금 한도액이 월 186만 2천원으로 전년 대비 30만 2천원 인상되며 지난해 160명이었던 전문 교육지원 인력 인원도 2022년까지 200명으로 늘리기로 했습니다. 아울러 대학별 장애 대학생 지원 정책을 학생, 학부모가 알수 있도록 내년부터 대학 전보 공시 대상에 포함하고 거점대학을 중심으로 장애 대학생 진로 취업 교육 기회를 확대해 지역 유관기관과 함께 교육 프로그램도 개발해 나갈 계획입니다. 윤해 부총리 겸 교육부 장관은 장애 대학생들이 대학에서 마음껏 공부할 수 있는 여건을 만들기 위해 계속 노력하겠다고 말했습니다. 경복궁, 덕수궁, 창덕궁, 창경궁 등 서울 4대 고궁과 종묘, 조선왕릉이 장애인과 노약자, 외국인도 불편없이 즐길 수 있는 공간으로 거듭나게 됩니다. 문화재청 국능유적본부는 성별, 연령, 장애, 언어에 따른 관람 환경 제약을 없애는 국능 유니버설 디자인 무장애 공간 조성 사업을 2026년까지 추진한다고 밝혔습니다. 범용 디자인이라고도 하는 유니버설 디자인은 장애인이나 노약자 등 소외계층을 위한 디자인을 말하며 승차와 하차 높이를 낮춘 저상버스, 시각장애인을 위한 점자책 등이 대표적인 사례입니다. 국능유적본부는 올해 덕수군과 태릉을 개선 대상으로 삼아 민관전문가 협의를 통해 구체적인 방안을 마련할 계획입니다. 앞서 국능유적본부는 관계전문가와 장애인단체의 조언을 받아 창경궁 보행시설을 정비하고 문화재 촉각 모형을 설치했으며 선정릉에도 유니버설 디자인을 적용한 안내체계를 도입했습니다. 국능유적본부 관계자는 문화유산에 유니버설 디자인을 접목할 때는 원형 보존도 생각해야 한다며 문화재 주변 무장의 시설물에 대한 공공디자인 기준을 정립해 전국 문화재에 적용할 법적 근거도 마련할 것이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑고 낮에는 기온이 10도 안팎으로 올라 포근한 봄날씨가 느껴지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 9도에서 15도로 평년보다 높겠습니다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 온도차가 커 건강관리에 유의해야겠습니다. 미세먼지 농도는 경기 남부, 세종, 충북은 나쁨, 그 밖의 권역은 보통 수준을 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m, 동해 앞바다에서 0.5m에서 2m 높이로 일겠습니다. 이상으로 2월 19일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC